0: In principe is het lange eindtermijn uh, het doel is natuurlijk gewoon een beetje dat je financieel vrij bent en uh, gewoon fatsoenlijk kan leven. Ja. Met treden als baan, eventueel leven van investeringen en dat soort dingen. Maar ja, voordat je daar komt, heb je natuurlijk een hele hoop stappen die je kan uh, Ja, precies. En een hele halen. hoop stappen
1: die, er, die daar voorkomen inderdaad.
0: Ja. En heb je dan ook al een beetje nagedacht, zeg maar, van
1: op een gegeven moment... als je op een gegeven moment die, die, die vrijheid hebt, zeg maar, wat je, hoe jouw leven... hoe je dat dan wil vorm gaan geven. Ben je bijvoorbeeld ook al bezig geweest met nadenken over hé, hey, waar zou ik willen gaan wonen? Uh, wat zou ik de rest van mijn leven willen gaan doen? Um, kun ja, je daar wat ja, meer ja, tuurlijk, over vertellen? Podcast. podcast! Lekker man, lekker man. Ja, Edgar, we zijn nu inderdaad met z'n tweetjes. Ja. Um, super gezellig dat je er weer bent. Um, ik vind het altijd super leuk om ook inderdaad eventjes wat andere mensen tijdens de podcast te hebben. Maar um, ik dacht daarom ook dat het leuk was om ja, even een beetje wat dieper in jouw verhaal te duiken. Want we hadden de, vorige week hadden we er natuurlijk ook bij. Maar um, ja. is natuurlijk ook al, is al eerder bij ons in de podcast geweest. Heeft inderdaad zijn verhaal te doen. Um, ja, ze ervaren podcaster ja, ja, ja. ondertussen. Dus, uh, maar ik dacht, misschien is het leuk om met jou ook te doen. Om even te kijken van, hey, um, ja, Edgar, hoe ja, is dat bij jou eigenlijk zo gekomen? Wat, wat, hoe, hoe gaat het treden bij jou? Dus, um, allereerste vraag is eigenlijk even een beetje van... Hey, um, Edgar, hoe ben je ooit zeg maar, bij dat treden? Hoe ben je daarmee terechtgekomen eigenlijk?
0: Oeh, ik denk dat we dan uh, gaan we een jaar of anderhalf, twee terug, denk ik. Ja? Ja, zoiets, 2020. Toen uh, begon het eigenlijk met... Uh, dat ik in het begin met... van
1: de coronaperiode, ja, zeg Ja, maar. dat
0: ik voor de lol eigenlijk een beetje begon te investeren in crypto. Net voor die boom, zeg maar. Ah, ja, oké. Dat ik daarin begon. En toen langzamerhand kwam ik via via een beetje bij treden uit. En uh, ja, toen begon het eigenlijk een beetje simpel met uh, Bitcoin futures eigenlijk. Ja. Want dat is allemaal net een om waarde zijn, zulke hoge percentages.
1: Ja, want wat, wat, uh, hoe, hoe ben je daar dan eenmaal terechtgekomen, zeg maar? Ben je, ben je... Uh, nou ja,
0: op een gegeven moment volgde ik ergens een, een, een telegramgroep waarbij ze signals deelden. En uh, ja, dat is een beetje een soort van de standaard waar iedereen een beetje, veel ja, mensen dit, beginnen. Dat ja, je ja, denkt precies. van, ah, dat is lekker makkelijk. Je pakt wat signals, je pakt wat trades en je krijgt winst. Je hoeft er niks voor te doen. Nou, en, uh, nou, ja, 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 dat, dat herken nou, ik ook nog wel, ja. Dan klinkt het zo mooi om waar te zijn. Nou, dat is het ook. Want vaak werkt dat echt voor geen ene meter. En um, toen ben ik me eigenlijk toch gaan verdiepen van, ja, weet je, dan, uh, zo werkt het niet. Maar het lijkt me toch wel leuk om dit zelf te kunnen. Dus hoe ja. gaan we het dan wel doen? Dus toen ben ik uh, ja, waar ben ik uitgekomen, eigenlijk gewoon YouTube video's, gewoon een standaard. Hoe maak je een technische analyse? Ja. Dan daarmee doorgaan. En uh, ja toch merk je dat dat niet, uh, niet voldoende is om een volwaardig trader te worden eigenlijk.
1: Nee, want je, je, je zegt net, in, je begon dan op een gegeven moment met futures traden. Hoe, uh, want dat is ja, futures is best wel redelijk, zeg maar, als je gaat kijken naar het spectrum van traders. En, en redelijk futures riskant. redelijk, redelijk riskant en ja. redelijk complex ook plot, volgens plot, mij. Plot, plot. Um, ja, hoe, hoe, hoe ben je daar ineens dan terechtgekomen?
0: Uh, nou ja, eigenlijk begon ik eerst met kijken naar spottrade uh, spot En toen nou. kwam, kwam ik heel veel mensen, zeg maar leden van die telegroep tegen die allemaal hun, hun dingen deelden, hun ervaringen deelden. En toen heb ik heel wat ingelezen over hoe Futures nou precies werkte. En dat duurde ook even voor ik het snapte, want het was ja. best wel allemaal nieuw, de hele economische ja, financiële wereld. Maar toen ik het uiteindelijk snapte dacht ik oké, okay, ik snap de logica van Futures, laten we er maar mee doorgaan. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk helemaal uitgerold naar de dachten van... Ja, weet je wat minder risico nemen, wat minder riskant doen. En dan moet het allemaal wel beter gaan. Ja. Dus uh, toen dacht ik, nou dan ga ik eerst maar gewoon normaal crypto treden... in plaats van met vuurtjes <laughs> Dan moet het allemaal beter komen. Toen heb ik nog een, uh, een minor gevolgd eraan... over het handelen in, in um, digitale asset. Oké. Okay. Dat, dat heeft me wel een, oh, wat, vet. wat meer info gekregen... maar nog steeds merkte ik dat dat nog steeds een beetje... Losse info was die niet echt compact in ja. plek was, waardoor je niet echt een strategie hebt, zeg maar.
1: Nee, precies, want op, even op de Haagse hoogschool, wat voor opleiding deed je, deed je daarbuiten, zeg maar?
0: Ja, ja fashion management is een hele andere tak. Ja, oh, echt? Business management op uh, kleding gericht. Uh, oh, wat vet. Maar toen merkte ik onderhand van, ja, weet je, dit gaat niet worden. Hè. Ik nee? maak het wel af, maar ik wil toch wel wat anders.
1: Ja, nee, ja dat snap ik ook wel. Oh, nee, dat is op zich ook niet heel
0: Nee, nee, precies. Oh, wat geinig. Ja,
1: ik, heb, ik heb dan zelf inderdaad in mijn opleiding... Ik heb ook iets compleet anders gedaan. Mijn opleiding uh, zat in de, lucht, uh, in de luchtvaart. Zo. Um, ja. Maar ik heb inderdaad ook een minor in... En dat was op de hogeschool van Amsterdam. Ik heb een minor over beleggen, zeg maar, in het algemeen heb ik gehad. Ja, dat was mijn um, tweede keus. Tot, tot ik deze tegenkwam. Ja? Van, oh, wat uh, vet. Ja, ja. Want jij zat ook op de Haagse Hogeschool?
0: Ja. Gewoon, ja. Nee, nee, ik zat op de, de hogeschool van Amsterdam. En die oh, minor heb ik gewoon extern gedaan, zeg maar. gewoon bij, uh, Ah, Haagse zo. Hogeschool, ja. oh, dat is op zich ook wel... Dat is ook wel handig. Ja, ja dat, dat is ook ging wel een vet. beetje over blockchain en zo. Dus ik dacht ik, nou, dat is perfect meegenomen. Zeg wel vet,
1: ja. Als je toch al een beetje die interesse had, zeg maar, daarin, dan, dan is dat mooi meegenomen. Dat ja. had ik eigenlijk namelijk ook. Ik was heel veel bezig met, met ja, operationele dingen en logistiek, zeg maar, binnen de luchtvaart. En ja, ja, toen op een gegeven moment. net zo'n baan. Ja, en toen dacht ik van ja, uh, ik, ik was toen ook al bezig met de tweede. En ja, crypto begon nu toen ook al een beetje op te komen, zeg maar. Ehm. Um, en toen ben ik inderdaad gaan kijken van, hey, misschien kan ik wel een minor zeg maar, met dat trade doen, want dat vind ik heel interessant. Toen kwam ik inderdaad die minor beleggen zeg maar, kwam ik daarop uit. Um, dus dat toen ook gedaan. Daar ook inderdaad best wel heel veel van geleerd. Um, een aantal dingen wist ik al. Er werd natuurlijk ook een beetje de basis van bijvoorbeeld de technische en de fundamentele analyse werd erin uitgelegd. Ja, dat was voor mij op die tijd, ja, dat, dat kende ik eigenlijk allemaal al wel een beetje. Ja. Um, maar inderdaad, wat, wat betreft uh, ja, psychologie en zeg maar achter het treden en het beleggen... dat, dat vond ik wel interessant. En uh, zeg maar die beleggingsethiek die er eigenlijk bij, hoort, bij komt kijken... Zeg maar wat stel bijvoorbeeld voor bankiers of voor uh, vermogensbeheerders... wat daarvoor heel belangrijk is. Dat, ja. dat vond ik ook vet, ja, best wel heel interessant. Dat ja, was wel heel natuurlijk lastig natuurlijk met al die wet- en regelgeving eromheen... Ja. Um, maar daar echt wel heel veel van geleerd, dus dat is ook wel geinig dat jij ook zeg maar, zoiets in die richting hebt gedaan. Een
0: vergelijkbare route inderdaad. Ja. Ja. ja, wat vet man. Ja.
1: Wat super. En toen ben je op een gegeven moment dus inderdaad um, ja, op een gegeven moment overgegaan naar gewoon het spot crypto treden, zeg mm-hmm. maar.
0: En um, doe je dat nu nog steeds? Nee, nee ik, ik, uh, ik heb gezegd, ja, weet je, crypto is voor mij nu markt, wat leuker om te investeren, maar het, uh, het, het, het ja, het sluit niet helemaal aan op mijn huidige strategie. Dat je daar alle crypto markten op kan... Of alle coins kan gaan treden. Dus nee, daar laat ik lekker links liggen. En, uh, ik nee, kom gewoon bij Forex nu. Gewoon
1: nu dus, bij Forex zit ja. je voornamelijk gewoon in de valuta's. Um, ja. Ja, dat is ook eigenlijk hoe zeg maar, ik zelf een beetje begonnen ben. Ik denk dat je dat ook wel weet vanuit de cursus inderdaad. Ja, Want, en, um, ja zeg maar even om. Wat zijn jouw... Uh, doelen, zeg maar, met het treden. Want je bent natuurlijk ooit begonnen en ik denk dat ik spreek even vanuit mezelf. Um, de meeste mensen beginnen met treden omdat ze inderdaad wat extra geld willen verdienen. Um, maar op een gegeven moment kom je waarschijnlijk ook, zeg maar, wel andere doelen tegen. Dus kun je daar misschien wat meer over...
0: Ja, wil je daar wat ja, meer over kwijt? Ik, ik, ik heb in principe mijn doelen gewoon een beetje... Van opgesplitst in zeg maar, één langetermijn doel. En dan mm-hmm. allemaal kleine stapjes daarvoor voordat ik daar kom. Dus uh, in principe is het lange uh, eindtermijn uh, doel is natuurlijk gewoon een beetje dat je financieel vrij bent. En uh, gewoon fatsoenlijk kan leven. Ja. met treden als baan eventueel leven van investeringen dat soort dingen maar ja voordat je daar komt is natuurlijk een hele hoop stappen die je kan uh, ja precies en een hele herhalen. hoop stappen
1: die er die daar voorkomen inderdaad ja. en heb je dan ook al een beetje nagedacht zeg maar van op een gegeven moment als je op een gegeven moment die, die, die vrijheid hebt zeg maar wat je hoe jouw leven hoe je dat dan wil vorm gaan geven ben je bijvoorbeeld ook al bezig geweest met nadenken over van hey, waar zou ik willen gaan wonen uh, wat zou ik de rest van mijn leven willen gaan doen um, Kun je ja, daar wat ja, meer over vertellen?
0: Ja, uiteindelijk wil ik uh, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk naar Portugal gaan, waar familie oh, woont. Vet. Dus uh, een beetje daar in die richting wonen. En dan uh, daar mijn leven een beetje voortzetten. Hè. Natuurlijk gewoon uh, gezin opbouwen is natuurlijk uh, een beetje een doel, denk ik, bij iedereen. Wil ja, dus dat, dat, uh, dat, dat,
1: daar ga ik wel vanuit dat dat bij de meeste een doel is om inderdaad te zien. En ja, misschien precies. ook kinderen. Dat is ja, ook niet, maar in ja, mijn optiek vergeren, vind ook.
0: ik wel dat ik het soort van... Een beetje netjes voor elkaar moet hebben om dat,
1: uh... om dat te kunnen gaan doen.
0: Ja, precies. Dat je een beetje wat hebt, dat je niet. Uh... een
1: beetje stabiliteit in het ja. leven voordat je zeg maar precies. echt begint aan een volgende stap. Nee, dat begrijp ik. En zeker ook als je inderdaad op een gegeven moment de overstap wil maken naar een ander land. Ja. dan is dat zeker wel belangrijk. Want... Ja,
0: dan is het wel fijn als je een beetje een grond hebt waar je op staat voordat je tegen allemaal dingen aanloopt. Inderdaad. Zeker als je emigreert of zo.
1: Ja, nee, precies. Precies. Ik denk dat het wel belangrijk is, want inderdaad, mocht je op een gegeven moment wel zeg maar weer aan het werk moeten op een of andere manier. Ja, dan zal het in Portugal denk ik wat lastiger zijn dan in Nederland. Ja. Dus ik, ik weet niet, spreek je ook Portugees? Of? Ja,
0: ik kan het verstaan en lezen. Dus uiteindelijk uh, oh, okay, nou, om het weer gewoon, te leren om dat te spreken. Maar het is ook niet alsof ik zeg van zodra ik bewijzer van de financieel vrij ben, dat ik dan stop met werken ofzo, want het, Nee. Bedoel, je moet Ja, het lijkt mij toch wel leuk om gewoon te blijven doortreden, want ik heb er gewoon plezier in. Dus ik zie het niet als een last van ik moet werken. En nee, het, er moet dit, geld uh, verdiend uh, uh, worden. Nee, het is meer dat het echt een passie voor je is. Ja, bereken. precies, dus dan, uh, dan is het ook niet zo erg om uh, te werken. Ja, blijven.
1: dat is wel vet. Dat is wel vet. Goed, laten we dan inderdaad eventjes meer ingaan op, op het trainen. Hoe, hoe gaat dat op dit moment, zeg maar? Want je bent uh, op een gegeven moment bij een... Hoe ben je eigenlijk bij ons terechtgekomen, gekomen? allereerst?
0: Um, nou ja, ten allereerste was ik op een gegeven moment... dus tijdens die, die minor kwam ik daar aan. Maar ik miste dat er nog best wel dingen ontbreken want ze leerden daar best wel dingen als technische analyse... maar dat waren al dingen die ik al kende... Maar ja, nog steeds heb je er nog niet een concreet iets waarvan je kon starten. Ze dus hadden er ook een, een tradingcompetitie, hadden ze dan voor een, een twee weken tussen de studenten, zeg maar, dat je geleerd dat moest je toepassen. Ja. En dan was het eigenlijk gewoon, eigenlijk alles wat je geleerd had gewoon rauw toepassen, zonder dat je er een soort van een strategie voor hebt. Ja. En toen op een gegeven moment, toen was er zo'n wel een les, die heette Strategie Bouwt, en dan dacht ik, ja, kijk, dat, dat moet ik hebben. Dat is wat je wil, wat wil hebben, wat hebben heb natuurlijk. Dat was het miste. Ja. Nou, in die les leerde ik helemaal niet hoe ik een strategie moest toepassen of maken. Oh. Dus toen dacht ik, ja, ja, nou, daar heb ik nog steeds niet zoveel aan. En nee. um, op een gegeven moment sprak ik met Daan. Even zo want ik ken Daan, want ik heb... Uh ik denk een jaartje of zoiets met hem gaan werken. Toen ja, want je en, woont hier
1: ook in de buurt natuurlijk. Ja, ja
0: precies. Ja, ik heb toevallig een jaartje of iets met hem samengewerkt bij de society shop. Dus Daar gewoon kende ik hem nog. Oh, oké. Okay. En uh, toen zag ik dat hij dit deed. Dus dan dacht ik, nou, even vragen. Weet je. Even hoe vragen, dat, uh, hoe zit dat zit dat in elkaar? En toen uh, eigenlijk vrij, vrij snel was het van, ja, oké, okay, dit is wel wat... Uh, iets wat je uh, wil, zeg maar. Ja, precies. Een beetje een gestructureerde route hebt op een gegeven moment wat je gaat doen. Weet je. Dat je niet een beetje kris door elkaar gaat. Nee. Dat het, zoals het toen wel ging. En uh, toen kwam ik ook uh, uit op bijvoorbeeld backtesten en zo. Toen ging er een nieuwe wereld open. Dat ik dacht: ja, kijk, dit is uh, Dit this is de echte is, werk. The real deal, die, zeg dit maar. Is de echte nee, werk. Ja, ja, precies.
1: Ja, dat merken we wel vaak inderdaad. Dat als mensen op een gegeven moment inderdaad bezig zijn, bezig zijn geweest met traden. en op een gegeven moment die realisatie hebben gekregen. en inzien dat het belangrijk is om echt daadwerkelijk zelf een tradingstrategie te, te ontwikkelen en te testen. dan gaat er echt een soort hele wereld gaat er dan open van, met mogelijkheden. En dan. Vallen ineens, zeg maar, alle puzzelstukjes die je, zeg maar, de af, ja, zeg maar daarvoor geleerd hebt, vallen ineens allemaal ja, in elkaar. Ja, en kun je, zeg maar, bezig gaan met de, met de puzzel afmaken. Ja, klopt. Um, dus ja, dat vind ik wel vet. En ja, je bent natuurlijk bij mij uh, in de Supply and Demand-klas, ben je, ben je lekker bezig. Ja. Um, hadden we het net natuurlijk heel eventjes over, maar je vertelde dat je, ja, eigenlijk, zeg maar, net even een iets andere strategie hebt, zeg maar, binnen het Supply and Demand-spectrum.
0: Ja. Ja, vertel, hoe hoe zit dat? Nou ja, ik ben er eigenlijk op gekomen doordat ik inderdaad gewoon de supply-in-demand videocursus had gekeken. En in principe wordt het meestal een beetje, wat ik meegegeven heb, aangeraden om een beetje op de hogere time frames te blijven. -hmm. Omdat het wel wat wat vriendelijker is voor beginners. Maar op een gegeven moment toen had ik toch nog een beetje een soort van moeite of twijfels over of ik het nou wel goed deed. Dus ik ging een beetje gewoon meer op internet zoeken over supply-in-demand. Maar ik kon toch nergens jouw methode vinden over hoe je dat deed. Dat was nog wel echt een unieke. Maar ja. doordat ik dus meer dingen... Ja, er zijn opvoegen, zoveel verschillende manieren. Ja, er zijn is. heel veel. Vooral over hoe je supply and demand indeelt. Op een gegeven moment kwam ik tot een aantal video's... waarbij ze het net op iets iets andere manier deden. Maar ja, in principe hetzelfde concept. Alleen pas je het anders toe. En toen heb ja. ik dat eigenlijk een beetje... Uh, en alle concepten daaromheen overgenomen. Dat je een beetje... Ja, hoe noem je dat? Een soort marktstructuurachtig iets combineert... met supply and demand op de oh, okay. one-hour time frame. En dan in principe gewoon op, op zoek gaat naar de... Ja, de, hoe noem je dat, de hoogste percentage kansen waar een zoon in terug retrace om daar ja. de continuation zeg maar, van mee te nemen. Eigenlijk, dat is het in, in grote lijnen. Oké, okay, wat,
1: vet, wat vet. En toen je dat op een gegeven moment ontdekt, dan ja, ging je dat op een gegeven moment ging je dat natuurlijk backtesten. Ja. Um, ik weet dat dat voor heel veel mensen dat daar
0: heel veel fout gaat. Ja. Um, hoe is dat bij jou gegaan? ja, Dat merkte ik in het begin ook wel, dat je dan um, weet ik veel gaat backtesten en dan plaats je trade en dan Zie dat die trade niet goed gaat. En dan achteraf zeg je. Oh nee, maar deze had ik niet geplaatst. Want dit en en deze conference had ik niet. Dus deze deze trade had ik niet geplaatst. Maar dan denk ik van. Nee, eigenlijk moet je toch wel heel streng zijn op jezelf. En ook al. ja, als iets niet klopt, dan gewoon alsnog nemen. Ja. Want, want achteraf, als je het lijf treedt en je maakt verliezen... dan uh, moet je dat ook uh, meenemen. Ja. Dus, ja,
1: dat is toch een beetje dat imposter-syndroom, zeg maar. Dat je ja. toch jezelf een beetje voor de gek gaat houden. Ja, en, ja dat gebeurt gewoon. Ja, en dat is iets is dat, ik uh, denk dat dat iets menselijks is. Ook omdat
0: je niet accepteert dat je fout wil zitten. Of fout ja, je precies, Dat het is van, gewoon heen. heel lastig. Maar de strategie werkt, dus ik kan niet fout zitten, weet je wel. Ja, uiteindelijk moet je gewoon nog wat selectiever zijn op de zones, dus of de, de trace die wel of niet plaatsen. En dat is het enige wat je dan kan doen. Ja. En strenger zijn natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja, dat is vooral wat ik wat ik altijd, wat ik altijd probeer te benadrukken. Dus ga gewoon tijdens dat backtesten, wees gewoon heel streng op jezelf en op je strategie. Want het is ook bedoeld om te gaan kijken of het ook daadwerkelijk werkt. En het ja. is niet om ervoor te zorgen dat het gaat werken. Maar om gewoon te testen inderdaad of het werkt. En anders had het ook wel had het geen backtesten genoemd, nee, anders had het wel back proberen oh, ja. <laughs> geheten inderdaad. Ja. Nee, um, dus dat is, um, ja, dat is dat inderdaad een beetje, ik vond dat op zich wel vet. En hoe um, gaat het dan nu zeg maar verder met het trainen?
0: Ja, het steeds een stuk beter. Wat ik uh, in principe nu doe, is ik het hele strategische backtest zover het kan. Ja. Want uh, ja, wat ik eigenlijk doe, is ik kijk de, de één uur voor het voor zeg maar, alle grote zones uh-huh. en de structuur. En dan ga ik op de 15 minuten de, refine ik de zones naar uh, okay. uh, zeg maar, de uiterste punten. En dan gebruik ik de 1 minuut om zeg maar, de executie te doen. En uh, ja, je kan niet uh, jaren terug op de 1 minuut. Dus dan uh, nee, precies, moet je doen met wat je hebt. Ja. Nee, maar om, om dat dan te compenseren, wat ik doe, is gewoon dagelijks uh, de dag wegtesten of de week terugtesten van vorige week. En zo hou je de, zeg maar, de backtest in principe ja, up to-date. In principe. Ja. Ja. En dan, oh, okay. uh, merk je ook dat je een soort van gemiste kansen makkelijker gaat herkennen... en uh, de situaties beter gaat herkennen wanneer ze zich daadwerkelijk voorspelen. Dus, uh, ja.
1: dus ja. Even, ben jij het er dan ook mee eens dat zeg maar, nadat je je strategie op een gegeven moment volledig getest hebt... dat je altijd nog wel een beetje kunt verbeteren?
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, tijdens het backtesten geeft het natuurlijk een soort van zekerheid... omdat je weet wat, uh, wat er gaat komen en hoe het mm-hmm. eruit ziet. En als je dat steeds vaker en vaker doet, dan ga je het makkelijker herkennen... Maar uh, je mist natuurlijk toch altijd wat, weet je. Want emotie, dat, hoe goed je ook bent, speelt altijd wel een beetje een rol. Ja. Dus je mist altijd wel wat. En uh, ik denk, als je blijft backtesten, dan uh, ja, uiteindelijk uh, pik je steeds meer op. Want je, hoe vaker je iets doet, dan wordt het ook ja. steeds makkelijker. Natuurlijk. Nee, dat, uh, dat, uh, daar heb je zeker gelijk in.
1: Daar heb je zeker gelijk in. Dat, dat, ja, die herhaling ja, zorgt gewoon voor elke keer weer wat meer verbetering. Ja. Maar, ja,
0: en uiteindelijk, als je op een gegeven moment gewoon een hele goede basis hebt... waarbij je strategie sterk is, kun je altijd gaan kijken naar... Uh, Goh, kan ik mijn drawdowns verminderen? Of je, weet ik stoplosses kleiner krijgen. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja. Om meer... Ik wil altijd
1: weer even uh, dat meer, uh, ja, dat perfectioneren, zeg over maar. Te uh, krijgen, uh, dat
0: soort dingen. Uh, weet je, als je een prima strategie hebt, kun je daar naar gaan kijken. En dan kun je dat rustig backtesten. Ja. Dus dat is uh, de volgende stap eigenlijk.
1: Ja, precies. Nee, dat, dat zeg ik ook inderdaad vaak. Want wat ik vaak zie ook binnen onze community met heel veel gasten, is dat ze op een gegeven moment hebben ze dan een strategie zeg maar, bedacht of, of ontdekt, En zeg maar. dan gaan ze zeg maar, bezig met die strategie backtesten. En eigenlijk nog voordat ze daarmee klaar zijn... zijn ze alweer bezig in hun hoofd met... oké, okay, ik, ik merk dat dit nog niet helemaal goed gaat of zo. Alvast ik wil het, nu al, ik wil het ja. nu al aanpassen... nog voordat ik eigenlijk het hele resultaat heb ja.
0: behaald. krijg ja, krijgen geen reëel uh, nee. resultaat van je backtest natuurlijk. Nee, precies.
1: En, en, en dat, is altijd, dat, dat vond ik in het begin vond ik dat best wel lastig... Zeg maar, om mensen dat ook aan te leren van stick to the plan, zeg maar... Ja. En zodra je dan inderdaad op een gegeven moment... je strategie hebt getest... dan kun je daarna inderdaad gaan kijken van... zijn er eventueel nog verbeteringen mogelijk? Nou zeg ik eigenlijk bijna altijd van... hey, zorg in ieder geval dat je die ideeën... die je tussentijds hebt, dat je die opschrijft... ja, ik weet niet, heb jij,
0: heb jij dat ook gedaan of hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Ja, ik merk dat ook wel vooral in het begin. Dat, dat wat je net zei, stick to plan is heel belangrijk. Dat merk ik <laughs> dus achteraf. Want uh, ja, ik denk vooral als je in het begin dus je nog niet echt een strategie hebt, dat je heel makkelijk een beetje, dat, dat, dat merk ik bij ook bij veel andere mensen, ja, dan zie je dat ze van strategie gaan hoppen en dan denken, ah, dit werkt niet. Ik, uh, het was het amper geblekt, ik ga naar de volgende, kijk iets anders. Ja. En dan, dan de hele tijd blijven switchen. En dan denk ik van ja, ik blijf gewoon bij één ding, test dat en blijf erbij. Ja. En uiteindelijk dan gaat het werken, weet je. Dat, dat zal, nee, precies. En ik denk ook dat
1: als je inderdaad op een gegeven moment... een strategie helemaal van begin tot eind getest hebt... en of het nou werkt of niet... heb je er gewoon veel meer van geleerd... dan dat je inderdaad continu van strategie naar strategie hopt. Ja, klopt. Um, want dit, ja, daar, daar leer je gewoon niet zo heel veel van. Dan is het gewoon eventjes... Oh, ik probeer het even een dagje uit... Um, nou, het is nog niet helemaal het resultaat wat ik wil hebben. Uh, het zal vast dan ook voor de rest van de data zo zijn. Niet goed
0: zijn, ja, precies. Maar
1: terwijl dat, ja, dat zal dan net zo zijn dat het net precies die, die week of die maand is dat het, dat het niet lekker loopt. Terwijl... Nee, klopt. En andersom heb je natuurlijk ook dat sommige mensen die zijn dan inderdaad ervan overtuigd: een backtesten ze een strategie voor een periode van een week of een maand. Zien ze dat het echt gigantisch goed werkt en denken ze gewoon meteen: oké, okay, ik moet nu zeg maar met deze strategie aan de slag, want dan. Komt zeg maar, die FOMO echt zeg maar op? Ja, van dat, ja, ze, ik dat had ze, al zeg maar, zoveel procent kunnen ja, pakken precies, als ik, ik
0: vorige maand begonnen had. Ja,
1: uit. precies. En <lacht> dat is natuurlijk, ik vind dat altijd wel een beetje grappig. En wat je dan ook ziet, is inderdaad dat ze dan gewoon zonder de, de, ja, de strategie verder te testen. Dat ze inderdaad al meteen aan de slag gaan, meteen denken van oké, okay, uh, ik moet zoveel geld moet ik op mijn tra- trainingaccount stoppen. Dus ik, ik moet deur. meteen een live ja, account ja, openen um, En ja, wat je dan vaak ziet, is natuurlijk dat ze, omdat ze het niet getest hebben, dat er ook. Um, Allereerst natuurlijk het nooit zeker is of dat het winst gaat maken, ja of nee. En ten tweede dat ze ook eigenlijk bij elke trede nog steeds een beetje twijfelen, zeg maar. Omdat ze gewoon niet door en door weten hoe hun strategie nou precies werkt. Als je dat
0: strategie getest hebt en je weet het, dan weet je gewoon van oké, het gaat werken. En uh, als het tegen zit dan niet, dan is dat maar zo. Dat hoort ook bij je strategie. Sommige dingen werken gewoon niet. Of sommige situaties spelen gewoon eenmaal niet uit zoals je het zou willen hebben. Nee, precies. En dan moet je gewoon accepteren en uh, ja... Dat ja. kan ik ook een zeggen. Nee, daarom. en
1: uh, Ja, wat denk ik dan ook belangrijk is. Is om inderdaad gewoon... Omdat je, ja, denk ik... Voordat je begint met het ontwikkelen en het backtesten van je strategie... Doe je best wel een hele hoop kennis op. En ik denk dat je... Als je hem je strategie gevormd hebt, dat je niet al die kennis ook al meteen gebruikt zeg maar, in één strategie. Ik denk nee. dat er altijd nog wel kennis zit zeg maar, die je niet helemaal lekker kan toepassen zeg maar, in je strategie. Ja. Of dat je een keuze moet maken zeg maar, tussen het een of het ander. Ja,
0: maar het hoeft ook niet, toch? Om alles in één keer Nee, mee, precies. Om, en, ja.
1: daarom zeg, en daarom denk ik altijd, blijf gewoon altijd doorleren. Want mocht inderdaad je strategie uiteindelijk niet werken kun je altijd inderdaad overige kennis die je hebt uh, proberen toe te passen... en proberen erin te weven, zeg maar, om ervoor te zorgen van... hé, hey, misschien dat dit wel werkt.
0: Ja, precies.
1: Stel bijvoorbeeld dat je merkt dat um, ja, ja stoplos bijvoorbeeld heel snel... of heel vaak geraakt wordt en dat de, ja, dat de prijs daarna juist zeg maar, de juiste richting in gaat.
0: Ja, ja dan kun je daar juist je
1: weer uit. op ja. anticiperen... en kun je daar zeg maar, weer andere technieken zeg maar, op gaan, gaan toepassen. Ja, klopt. Um, of als je bijvoorbeeld merkt dat, ja, dat de trades die je neemt, dat die eigenlijk dat er veel meer winstpotentie in zit. Um, ja, dan, ja, moet dan je gaan kun je kijken daar...
0: van uh, ga je plaats van targets, ga je dan een trailing stop losleggen. Ja, ja precies. er zijn dingen. allemaal verschillende Welke technieken die je kunt gaan. Ga die trailing stop los zetten. Dus dat is ja. ook nogal weer allemaal om uh, te backtesten. Precies, dus, precies, hè? precies. En zo zijn er ja, dat
1: is ja, natuurlijk eindeloze manieren, zeg maar, om daarmee bezig te gaan. Dus dat is denk ik altijd wel vet. Um, ja, en ik denk. Ja, ik weet niet, heb je zelf nog, zeg maar... dat vind ik altijd wel leuk om even te vragen... een beetje aan het eind van... heb jij toevallig nog tips voor mensen... die, zeg maar, nu een beetje op het punt staan... als waar jij twee jaar geleden op stond, zeg maar. Ze zijn net een beetje begonnen, zeg maar, met het traden. Uh, misschien dat ze ook inderdaad in Bitcoin in Bitcoin future futures, zitten. Ja. Um, wat zou je ze aanraden? Wat zou je zeggen van... Uh, als ze, als ze het aan jou zouden vragen, van wat zou je ze dan als, als antwoord geven? Van, wat, zou, wat is nou het beste wat je zou kunnen doen?
0: Nou ja Ten eerste vaak uh, zie je wel dat, dat dat op zich wel wat winst oplevert. Bitcoin futures als je begint en zo. Maar wat ik zou doen is gewoon zeggen alsnog stoppen ermee en, uh, en gewoon fatsoenlijk gaan aanleren. Want v- vroeg of laat gaat het op een gegeven moment uh, niet goed komen. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Dat ik in het begin heel veel uh, winsten maakte en dacht van ja, het gaat lekker zo. Het ik kan zo blijven en dan op een gegeven moment raak je alles kwijt. Ja. En, dan, ja, en dat is een um, beetje
1: het risico met futures inderdaad natuurlijk. En als je ja, dan heel snel die margin kan dan ben je weg. Ja. ja,
0: dan kan het in één
1: keer gewoon heel hard gaan. Ja. Als je gewoon niet op de juiste manier nee, met je risico omgaat. Nee, daarom zou omgaat. ik
0: zeggen, ja weet je in het begin gewoon, gewoon lekker geen echt geld gebruiken. En eerst helemaal goed kleren dat je alle basis goed snapt. En dan demo traden, denk ik. Ik denk ja. dat dat het ba- be- beste is. Ja. En ja, de demotreden persoonlijk heb ik niet heel lang gedaan. Maar dat komt nee. ook omdat het, zeg maar, een beetje het psychologie aspect. Je gaat geen... Uh, angsten of emoties voelen bij demo treden, want je, het, je weet dat het nep is. Ja. Dus ik zou dan wel met een beetje een redelijk bedrag beginnen, wat je wel kwijt kan, maar waarvan je wel een beetje een soort van gevoel gaat hebben als het weggaat. Ja. Zodat je dan uh, ook gelijk een beetje met die emoties leert omgaan, want dat is ook wel heel belangrijk. Ja. En wat voor bedrag zou je dan aanraden? Zeg maar? Zelf ben ik met vijf of 600 begonnen, zoiets. Ja. Oh. Het was dan wel een redelijk bedrag, maar uh, ik dacht van ja, weet je, als dan... Ik trade persoonlijk bijvoorbeeld met maximaal 1% risico. Zeg maar. ja. Ik denk dat ja, als 1%, 1% die 6 euro dat maakt dan niet heel erg uit. Nee. En dan gewoon met een mindset erin gaan van... elke trade die je plaatst is gewoon een aankoop van 6 euro. En ja. zo ga je ook wat selectiever zijn met de trades die je plaatst... of ze wel kwalitatief zijn of niet. Ja, precies. Dus maar zo zou ik er een beetje instappen.
1: Ja. ja, dat doet me een beetje denken aan dat je... stel bijvoorbeeld dat je inderdaad op een gegeven moment in de supermarkt staat... en je ziet een hele vitrine vol met broodjes kosten allemaal 6 euro, dan ga je toch altijd een beetje kijken van nou, welke ziet er het lekkerst uit of welke ziet er het beste ja, uit. Donuts, ik zo ik zo wat, ja, Ja, Zo selectief zou je ja. eigenlijk ook met je trades moeten zijn. En het is belangrijk dat je alleen zeg maar de, ervoor kiest om de beste trades te nemen ja, en, het en het dat beste, je ze niet allemaal gewoon settings, in één keer ja. meeneemt.
0: Ja, klopt. Me helemaal mee eens. Top, top,
1: top. Nou, ik vond het in ieder geval een gave podcast en ja, ik denk ik de, de kijkers ook. Was ik hoop dat hoop. jij het ook leuk vond. Ja, ik vond het leuk. Ik ja, alright, top, top, top. Um, ja. Ja, mocht je dit nou inderdaad ook een leuke podcast hebben gevonden. Vond je het verhaal van Edgar nou ook interessant? Of denk je van, hé, hey, ik sta ook nu inderdaad in, in zijn schoenen van een paar jaar geleden. Ik ben nu ook bezig met het traden van bitcoin of met inderdaad futures. Maar en het werkt nog niet helemaal. Um, ja, kom dan inderdaad. Neem dan even een kijkje in de andere podcasts. Um, zorg ervoor dat je, je eventueel aansluit bij de FX Minds Academy. Want ik denk, ja, Edgar, dat jij er wel van overtuigd bent dat dat in ieder geval een hele grote stap gaat helpen daarbij. Zeker. Um, en uh, dan zie ik jullie weer bij de volgende podcast. podcast. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. om Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds Podcasts. En zou je FXMinds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app. Zo zorgen we er samen voor dat meer mensen deze podcast ontdekken. En heb je interesse om Forex te leren traden, neem dan een kijkje op fxminds.nl en meld je aan voor het lidmaatschap of download ons gratis e-book. En hopelijk zien we je weer bij de volgende trading podcast.